0: 大家好，我带是戴眼镜拿着话筒的拉塞偏偏。今年最值得期待的科幻喜剧终于来了，它就是由瑞士军刀男的两位黄暴导演指导，杨紫琼领衔主演的《瞬息全宇宙》，又名《妈的多重宇宙》。四月二十二，比妈佛更妈佛。我们的主角名叫秀莲，几十年前她和丈夫慕白私奔到美国，如今年过半百，名下只有一家自助洗衣店，日子过得紧巴巴，开了面对美国税务局对华人的百般刁难。丈夫慕白软弱无能、不思进取，快六十了还特别幼稚，不是和顾客在店里热舞，就是往衣服上贴金鱼眼。因为两口子的感情越来越淡，他居然听信情感大师的鬼话，想要一纸离婚协议给夫妻生活增加一点情趣。秀莲的老爹自从他私奔以后，就和他断绝了来往，直到老了以后才搬来和女儿一起住。倒霉的秀莲一边承受父亲的数落，一边还得张罗他的生日派对和社区的新年派对。秀莲的女儿小美生性叛逆，不久前刚刚宣布出柜，还要把同性女友小贝领家里来见长辈。老爹向来古板，几十年前就嫌弃慕白太软弱，棒打鸳鸯。现在外孙女儿当面出柜，不得当场气撅过去。于是，在见到小贝时，“女朋友”这仨字儿在了秀莲嘴里吞吞吐,吐吐了半天，成了好朋友。母女俩因此闹了个不欢而散。影片才刚刚过去十分钟，屏幕前的我都焦虑了，更何况是当事人秀莲。他的人生就像一台老旧的洗衣机，生活的五味杂陈在滚筒里循环往复，最后变成一团乱麻。而今天，有人要往名为人生的洗衣机里塞进去一卷卫生纸。这天，秀莲带着整理好的账单和老公、老爸一起来税务局审核营业执照。刚进电梯，老公慕白就虎躯一震，仿佛变了一个人。他先用雨伞挡住监控，又掏出一副蓝牙耳机给秀莲戴上，手机里还不知何时便安装了人生路径扫描器。随着扫面完成，一道白光过后，秀莲的人生就像放电影一样，在眼前重现。父亲得知自己是女儿时的失落，学生时代父亲眼里的训斥，和老公初恋时的甜蜜，私奔时的决绝，第一次拥有自己的店面，第一次孕肚时的惊喜，怀胎十月的疲惫和成就感。随着女儿进入叛逆期，父亲又患上老年痴呆，搬来美国接受照顾，笑脸既平淡又枯燥的人生也变得越来越糟糕。而现在，他得到了改变一切的机会。宇宙不是单一的，我们的每次选择都会产生一个平行宇宙，正如现在木板体内的意识就来自某个平行宇宙。我们可以叫他阿尔法白。阿尔法白将宇宙穿越的要诀写在了离婚协议的背面，然后虎躯再阵，又回到了平时窝囊的模样，根本不记得刚刚发生的一切。至于阿尔法白知道操作有何用意，咱们暂且按下不表。税务员胖婶咄咄逼人的询问和他嘴里层出不穷的专业词汇，让原本英语就不好的秀莲头皮发麻。再加上因为他和慕白的业余爱好，导致洗衣店的收据里有不少和主营业务无关的开支。这次资质审核恐怕凶得极少，轻则罚款，重则没收店铺。秀莲只想要找不动，钻进去，逃避生活中所有的困难。哎，虽然没有动，但是有平行宇宙啊！秀莲根据阿尔法白留下的要诀，把两只鞋子互换，想象自己。正身处打五间，按下耳机绿色按钮，然后见证奇迹。Uh, like、他们先暂停一下，捋一捋穿越到平行宇宙的逻辑。蓝牙耳机扫描人生后，你可以通过想象平行宇宙中有过着不同人生的自己，做出概率极低的举动，并按下按钮，意识就会跳转到这个平行宇宙，占据该宇宙自己的身体，还能学会他的技能。该宇宙和原本宇宙差距越大，需要做出的举动就越离奇。比如秀莲走出电梯后，可能选择去杂物间，或者去税务局，这就形成了两个分支，两条分支很相似，所以只需要将左右鞋子反穿就能穿越。而阿尔法白早已在此恭候多时了。他说有个大魔王正在无数个平行宇宙间肆虐，发展信徒，制造混乱。而这个宇宙的秀莲是无数个平行宇宙中唯一能够打败大魔王的救世主。但眼下这位救世主连自己的店面都救不了，由于初次穿越经验不足，秀莲在两个宇宙间来回拉扯。在胖婶看来，他就是在走神，根本不重视这次税务审核。胖婶怒从心中起，指了指身后形状不容易过审的奖杯。那是他业务能力的象征，只要一打数据，他就能追溯你生命中的起伏。而秀莲显然过得不怎么样。根据契诃夫的奖杯原则，第一幕中出现的奖杯应该在第三幕去他该去的地方。这个咱们后面再说。眼下摆在秀莲面前的是两条路：要么回归枯燥的生活，老老实实回家整理单据，拯救岌岌可危的洗衣店；要么挺身而出，当救世主，拯救无限平行宇宙。留给他犹豫的时间不多了，因为大魔王的追兵已经赶到。哪位？妈妈，妈妈，妈妈，妈妈，妈哎，干嘛干呀？你没事吧？好家伙！万万没想到，就在他拉扯的功夫，老公竟然动之以情，晓之以理，再送上一盒饼干，争取到了第二次提交审核的机会。可他们刚走到电梯，就见胖婶突然蹿起来，气得汹汹的向他们的方向走来。秀莲心中暗道一声不好，怕不是邪恶胖婶穿越到这个宇宙追杀他来了。尽管秀莲还没做好准备，但这一仗不得不打。万万没想到，一记直拳下去，胖婶竟然应声倒地。原来他只是来送秀莲他们忘了拿的资料，没想到挨了恩将仇报的一拳。保安们闻讯赶到，要将秀莲等人拿下。关键时刻，阿尔法白再次登场。只见他不慌不忙，戴上耳机，掏出唇膏吃了下去，用小概率事件勾动平行宇宙，化身家具城城主。Okay, sir, that's 秀莲一脸蒙圈，他印象中的慕白连只蚂蚁都不敢杀，怎么会变得这么从容？其实很好理解，这部电影里平行宇宙的设定类似《瑞克莫蒂》里提到的中央有限曲线，距离越近的平行宇宙相似度就越高，反之则越低。在阿尔法白所在的阿尔法宇宙，距离故事发生的主宇宙何止十万八千光年。那个宇宙的秀莲虽然已经去世了，但她不再是焦虑的主妇，而是一名杰出的科学家，就是她发明了宇宙穿越技术，率先和其他宇宙交流。所有无法控制的技术都会走向崩坏。阿尔法宇宙决定从娃娃抓起，培养了一批宇宙探险者。其中有个女孩天资过人，阿尔法秀莲为了深挖她的潜力，对她进行残酷实验，保证对方的大脑超频。这个女孩就是秀莲的女儿小美，她的意识四分五裂，穿梭于不同的平行宇宙，见识了从未有人见过的光景。小美悟了，既然有无限的平行宇宙，那么人类的所作所为都失去了意义。于是化身大魔王，所到之处天下大乱，没人知道他到底要干什么。只知道他每经过一个平行宇宙，那个宇宙的秀莲将会惨死。照理说，既然有无数个平行宇宙，那小美破坏几个也无所谓，找到这个宇宙的可能性也无限接近于零。然而事情没这么简单，小美正在制造一样东西，一旦让它成功，秀莲所熟悉的生活将荡然无存。阿尔法宇宙的任务就是把世界变回原样，现在这个任务交到了秀玲手上。而他要对抗的大魔王小美，刚刚攻陷隔壁的杂物间宇宙，顺着蛛丝马迹找到了故事发生的主宇宙。手下得力干将黑化胖婶已经先一步抵达现场，将纸张钉在额头，瞬间掌握了职业摔跤手的力量。慕白的身体孱弱，根本不是他的对手。要获取最近宇宙体操运动员慕白的能力，就得用纸张划破四个指缝，可终究还是慢了一步。胖婶一个举高高摔掉耳机，拿腰撞击完成重创，接夺命双腿蹬送阿尔法白离开千里之外。最后一个铁柜封门，简直行云流水。却连想要活下去，就只有穿越到一个他会武术的宇宙，获取对方的能力。而他要做的特殊动作，竟然是向胖婶真情告白。然而，敷衍的表白只是把秀莲传送到了一个就近的分支宇宙。在这个分支里，她没有给胖婶一些老拳，而是准备回家整理税务资料。现在，这和老公坐在停车场的车里。秀莲在两个分支间来回拉扯，一边爱胖婶胖揍，一边听慕白抱怨。秀莲唯一的盟友阿尔法白也因为她的表现心灰意冷，出发去其他宇宙寻找希望。而胖婶的致命一击已经迫在眉睫，千钧一发之际，秀莲终于发出了真情告白。随着耳机启动，她的意识被拉扯到了功夫宇宙。这个宇宙的秀莲拒绝了木白的求婚，偶遇功夫大师灭绝师太，在师太的悉心教导下，一步步成长为了好莱坞功夫巨星。虽然我们已经不是当初的自己，我为女儿荣。哦、oh, so yes, <音><音><音>，这次穿越，不但帮他搞定了胖婶。也让他看到了人生的另一种可能，似乎没有慕白拖后腿，他就能拥有梦寐以求的光彩人生。秀莲沉浸在闪光灯下，好在二法白去而复返，一个耳瓜子把他打回了现实。秀莲刚刚的表现让二法白回心转意，他警告秀莲，如果被那边的生活诱惑，意识赖着不肯走，就会引发多元宇宙混乱，届时他将生不如死。可追求美好的天气，又岂会被轻易扼杀？秀莲的意识再次进入功夫宇宙。被影迷们簇拥着，宛如世界的焦点。可万万没想到，秀莲竟然在这里再次偶遇了慕白。原来和秀莲分手后，慕白孤身一人前往美国，另有一番际遇。如今功成名就，却没有一天忘记过秀莲。秀莲还想说什么，一副手铐将他拉回了现实。就在他在功夫宇宙里体验别样人生的时候，主意中的他和慕白已经因为寻衅滋事被警方逮捕。殊不知螳螂捕蝉，黄雀在后。警察突然和总部失去联系，随着灯光一阵闪烁，大魔王小美。一身猫王打扮，牵着猪闪亮登场。他们已经被他一个人包围了。啊 See, No! Oh, no. Don't. Don't worry. 后面还有一段，保安光头哥被两根的啥殴打，为了过审我就不放了啊，只能说非常的 Q 弹，强烈推荐大家自行观看原片。面对压倒性的力量，秀莲再次尝试连接功夫宇宙，为此甚至尿了裤子。可情急之下锁定失败，误打误撞穿越到了超出经验范围的香肠宇宙，反而挣脱了手铐。这里的人五根手指都是香肠，我们右手完成的工作，他们都用脚代劳。他们表达意的方式就是把香肠塞到对方的嘴里，挤出黄芥末和番茄酱。这个宇宙的人类进化显然从一开始就跑偏了。好在小美的目的并不是杀戮。只见她把双手插进秀莲的指缝，用力这么一撑，格局瞬间打开，里面赫然是她建立的神殿，而她正在制作的神秘物体。竟然是一颗贝果。某天，小美闲得无聊，把她见到的所有东西都放在了一颗贝果上。贝果瞬间坍缩成了一个黑洞，世间万物只要靠近就会被吸入其中。眼看着秀莲就要被吞噬，一道黑影“库啦”一声呼啸而过，用致敬周星驰的冲刺将小美撞进墙里爸爸。阿<笑>爸 ，I'm not your father，at least you know. <笑> not <you> the <too> . one <笑> s i what are you doing here? We need to go. Just follow me. 哇，没想到阿尔法宇宙秀莲的老爸竟然是抵抗军的长官，只用了短短几分钟就把轮椅拖成了战车。三人躲进办公室，总算有了片刻喘息之机。秀莲很绝望，他这样一个一事无成的人，凭什么对抗大魔王阿尔法白？赶紧解释。秀莲的人生确实烂透了，在所有平宇宙里都是垫底的。可他每次经历失败，都会分出一个成功的分支。正因为他一事无成，所以才无所不能。秀莲蒙圈了，这是在夸我还是在贬我呢？正在这时，门外突然传来小美的声音，但扫描显示她体内并不是魔王小美。那么大魔王去哪儿了呢？骂人先骂娘，擒贼先擒王。魔王小美竟然穿越到了阿尔法宇宙，要将阿尔法白小队一网打尽，甚至整个阿尔法宇宙都岌岌可危。两位阿尔法宇宙的帮手赶紧回老家救场。阿尔法白临走前叮嘱秀莲，远离小美会变得不幸。可恢复意识的慕白一整个状况外，不可能把女儿关在门外。为了不当传狗带，秀莲只好叫女儿五花大绑，然后解释起来龙去脉。我们的女儿的脑子已经给 Jovaki 绑架了。Tony、oh. 和 a l 公公要我跟他打 ，She's too 好一个言简意赅，不看电影解说可惜了。秀莲还举了一个生动形象的例子来解释宇宙穿越的设定。所谓的穿越宇宙，就像料理浣熊，阿尔法宇宙的人就是那只浣熊，在他们的操纵下，炸厨房小组自身组员也能化身米其林大厨，若鸡木白也能变身成龙。这时候弹幕里肯定有人要问，那部电影不是叫《料理鼠王》吗？别急，这是个伏笔，咱们待会儿再说。他俩都觉得秀莲疯了，唯独老爹叫他过来递出一把美工刀。原来阿尔法老爹压根就没走，在暗中观察。他怂恿秀莲杀掉亲女儿小美。只要这个小美死了，魔王小美就失去了锚点，也就无法穿越到这个宇宙。能救一个宇宙就救一个吧。魔王小美丑恶的形象在秀莲脑中不断浮现，可她非但没有下杀手，反而给女儿松了绑。阿尔法老爹很失望，当着就要开枪杀了他们三。当中就是因为阿尔法宇宙的秀莲把女儿逼得太紧，催生出了魔王小美这个怪胎，而秀莲自己迟早也会变成下一个魔王，必须扼杀在襁褓之中。Just... What the fuck are you doing? 但秀莲认为，解决问题未必只有杀戮一条路。只要她变得和猫小美一样，说不定就能打败他，从而拯救女儿。秀莲以各种怪异的举动，穿越去附近的各种平行宇宙，其中有一个宇宙，她刚好是这间办公室的保洁，发现这里还有个密室。穿回来的秀莲果断一瓶子打飞手枪，带着丈夫孩子躲进密室。但阿尔法老爹不会就此罢休，他号令阿尔法宇宙的战队全员出动，集体降临到这个宇宙，成为对抗混乱的最后一道防线。Your time is up. Find your jumping pads.、啊、最变态的还得是光头保安和台灯发生亲密接触，一看就很强力。外面群魔乱舞，密室里面也不消停。自从见过黑洞被果，训练的精神状态就不太对劲，恍惚间仿佛能看到不同平行宇宙的自己。外面的敌人已经准备攻坚，崔丽瓦斯从德门口源源不断地渗透进来。只见秀莲用不可描述的道具挠了挠鼻子，瞬间穿越到了歌剧宇宙。这个宇宙的他，小瘦顽皮，不小心戳瞎了双眼，却意外开启了歌唱生涯，成为了一名盲人歌唱家。因此，肺活量巨大，听觉也格外灵敏。花人秀莲和更不秀莲的双重加持之下，只见他钻进敌群，如入无人之境。可木白和小美却要被崔六瓦斯包围，他赶紧抢来防毒面具扔进去，终究是关系则乱，再加上双拳难敌四五六七八手，再次陷入重围。关键时刻，秀莲只好再次增加战斗力，随手抄起蟾蜍摆件一口吞下，立刻连通了某个宇宙披萨店的宣传员，孩子耍的贼溜。别人最多连通一个宇宙，但秀莲能同时兼具多个平行宇宙的能力，这就是二法白所说的无限可能。一波未平，一波又起。居然他们刚逃进办公区，半路杀出个程咬金。这洋妞是秀莲洗衣店的常客，可现在被二法宇宙的洋妞夺舍，爱犬也成了杀人利器。秀莲一口气吹掉转瓶汽水，瞬间接通了初始宇宙。牙马铲子到了他的手里，马瑞医生的手术刀一样精密。一个铁板桥躲过致命攻击，锅铲交叉处理武器。遛狗不牵绳等于狗遛狗，秀莲瞬间站上道德高地。而同时爱犬的羊妞没有丝毫战斗力，沉淀几十年的赚大把戏就能让她应声倒地。获得能力的同时，秀莲也读取到了对方的记忆。每个平行宇宙的秀莲都有自己的苦恼。除了秀莲掌握着,着高超的记忆，但同事的厨艺简直神乎其技。再不努努力，怕真将没有他的立足之地。主宇宙这边，阿尔法战队派出了二号高手二柱子，只见他手持两个铁棍杀了过来，锅铲不堪一击。秀莲且战且退。凭借四个宇宙秀莲加起来的高强身手，抢到了一根铁棍，二人几乎同时发动攻击，又同时被重击断线，战斗力回到了同一水平线，谁先做出离奇的举动，谁就能抢占先机。大家久等的奖杯就在这个节骨眼上理所当然的出现了。二柱子脱下裤子，眼睛里都是舍小家为大家的决意，二人恐怕都没想到，有朝一日会为了一个形状奇特的奖杯和别人大打出手。关键时刻，只见一道壮硕的身影，哭嚓一声，哎，不对，还没穿裤衩。直接从天而降。光头哥牵制住秀莲，二柱子趁机找到了属于他的奖杯，从二柱子进化为完全体狄大刚。不是你们美国税务局的奖杯设计的都这么独具匠心的吗？秀莲被迫同时迎战两个变态，逐渐力不从心。但他这个人最擅长找重点，何况这次的重点十分突出。这二釜底抽薪实在精彩，奈何画面过于羞耻，导致和功夫宇宙的连接中断。蛰伏已久的阿尔法老爹见时机已到，悍然出手，将秀莲叠在墙上，想和他同归于尽。关键时刻，秀莲通过鼻孔吸苍蝇，和功夫宇宙断线重连，而且好像还开发出了功夫宇宙其中一个专练小指的分支宇宙，解锁了传说中的六脉神剑。小指轻轻一点，阿尔法老爹弹射起步。告一段落，和老家拥有魔王的阿尔法白也终于回来了。如果说整个阿尔法宇宙只有一个人会无条件选择站在秀莲这边，那就是阿尔法可惜他直到最后一刻都没能亲眼见证秀莲的飒爽阿尔法的小队已经全军覆没，而自己也只剩下一口着亡妻的骨灰盒，等待着死亡降临。let last have these last few moments together us。阿尔法白死在了秀莲的怀里，而杀害他的凶手突然出现在了面前。仇恨与愤怒熊熊燃烧，秀莲想要发挥全部潜力，将寄生在女儿身体里的魔王彻底击溃。但频繁穿越的副作用终于再次刻发作。秀莲呕吐不止，倒地身亡，全剧终。不过是在功夫宇宙的剧中，刚刚发生的一切在功夫宇宙就是一场电影，电影散场了。然而灾难才刚开始，秀莲同时出现在了不同的平行宇宙，将他们串联在一起。他在披萨宇宙遭遇车祸，歌剧宇宙的他如遭重击，摔倒在舞台上。秀莲来到厨师宇宙，意外撞破了同事的小秘密，原来料理浣熊真的存在，就在这个厨师宇宙同事的帽子里。下一秒，他又去往香肠宇宙。这里的秀莲是一名同性恋，而她的伴侣不是别人，正是税务局的胖婶。就像拒绝承认自己女儿的性取向一样，面对步步紧逼、想和自己没羞没臊的胖婶，秀莲身上的每一个细胞都在抗拒。她粗暴地推开胖婶，然后夺门而逃，留下对方独自哭泣。这次影片进入最后的章节。秀莲似乎又回到了原本的宇宙，也就是没有选择拯救世界，而是乖乖回家整理炸弹的宇宙。此时，其他人都在张罗着晚上的新年聚会，生活似乎回归正轨。但秀莲知道事情不会这么简单，魔王小美肯定不会放过她。果不其然，魔王再次占据小美的身体，在他的指引下，秀莲被逼进了无限平行宇宙。前一秒还在树林里对峙，下一秒就走进监狱，甚至从三维世界降维成了儿童画里的角色。喷薄而出的鲜血也会在下一个瞬间变成糖果。这次，秀莲终于成为了和魔王一样的个体，能够自由穿梭于多元宇宙。他无处不在，却又不存在于任何地方。秀莲原本以为完成计划的他会和魔王有一场恶战，但对方根本没有动手，而是请他去一个地方存放黑洞贝果的神殿。魔王的目的根本不是杀死秀莲，而是想找到一个秀莲能够见他之所见，感他之所感。可惜绝大多数秀莲都因为大脑超频暴毙，唯独主宇宙或者说废柴宇宙的秀莲成功了。接下来，魔王小美将通过贝果向秀莲展示何为人性，届时秀莲就能像他一样从约束中解脱。通过背过中心的空洞，秀莲再次来到多元宇宙。秀莲<音>果然如同当初的魔王小美一样，因为全知全觉陷入了虚无主义。设想一下，如果无论你做什么，都会分裂出两个自己，直到分裂出千千万万个自己，而你又能感知到每一个自己的存在。但无论你做出何种选择，无论你是为恶还是为善，似乎都失去了意义。洗衣房宇宙新年派对照常进行，但这种原地打转的枯燥生活，秀莲早就过够了。她在离婚协议上签字，决定不再逃避，因为没能及时提交审批，洗衣店也将被查封。但秀莲根本不在乎，甚至想加速这一切。她用一根棒球棍将洗衣店的玻璃连带着她所代表的平淡生活砸得粉碎。与此同时，其他宇宙的秀莲也都在用最决绝的方式惨淡收场。香肠宇宙心灰意冷的胖婶被秀莲赶出家门。厨师宇宙秀莲当众摘掉了同事的帽子，不光同事丢了工作，她的浣熊朋友也被动物管理局抓走。光复宇宙秀莲向慕白讲述着并未发生的故事：他们私奔，拥有属于自己的洗衣店，还有了一个女儿，却一点都不幸福。秀莲想强吻慕白，但慕白却把她推开。如果不是真的想爱，就不要让她看到希望。主宇宙的秀莲奇迹般的苏醒，却将一枚玻璃碎片刺激了关心她的丈夫的身体。反正这个宇宙的丈夫死了，还有奇迹般个宇宙的丈夫还活着。这次所有多重宇宙的秀莲都来到了崩溃的边缘。最后，秀莲来,来到一个不适合生命生存的宇宙，变成了一块石头，而魔王化作另一块石头，静静的躺在他的身边。没有了世俗的喧嚣，他们得以以更超脱的角度去审视整个人类发展史，最终得出结论：制道的越多，就会发现自己越渺小。每一个性的发现都只能用来铭记人类的渺小和愚蠢。在无限可能性的限制下，人类的行为变得毫无意义。从无尽宇宙回来，魔王小美终于开诚布公：他建造黑洞贝果，并不是为了毁灭一切。而是为了自我毁灭。见识过无限宇宙的他，几乎成了全知全能的神。他想知道自己被吸进贝果能不能逃出来，会不会死。有了秀莲的陪伴，他总算不用独自上路了。秀莲本想和女儿同赴黑洞，却被丈夫的举动短暂吸引。洗衣房宇宙这个平日里畏畏缩缩的男人，竟然在她崩溃的时候挺身而出，还成功说服了胖婶在宽限一周。一切都会好起来的，他会再给我们多一个礼拜。简简单单的一句话，却让人无比安心。阿尔法老爹说的没错，秀莲和小美一样，小美面对的是母亲的约束，是对外界的恐惧，而秀莲自己也有问题需要解决，重新审视她曾经深爱的男人，重新审视这段平淡的爱情。秀莲总是觉得慕白软弱，无法在残酷的世界里立足，却没发现与人为善，能够换位思考，总是能看到事情好的一面，就是慕白的生存之道。慕白从不是什么伟大的人，他只是一个善良的普通人，会因为一件微不足道的小事而开怀大笑，也能在妻子最需要的时候挺身而出。无论其他宇宙的他们关系将走向何方，随着注意舟的秀莲牵住了慕白的手，多重宇宙事业线发生变动，高维宇宙的慕白原谅了秀莲最初的拒绝。如果有来生，她愿意和秀莲结婚生子，在洗衣店里过平凡的日子。几十年来，秀莲好像第一次看清了她的丈夫，将默默打扫残局的慕白紧紧抱在怀里，心里积压的委屈都在此刻决定。秀莲走出了虚无主义的迷茫，魔王小美怒火中烧，竟然将贝果召唤到主宇宙。既然秀莲不肯走，那他就独自上路。老爹为首的二号战队也乐于坐享其成，只要魔王死了，多重宇宙自然就安全了。秀莲被魔王的手下按在地上，眼睁睁看着女儿去死。胖婶也抽出裁纸刀就要劈头砍下，然而秀莲竟然用脚接住了致命一刀。就在刚刚，秀莲在香港宇宙也选择正视自己，和胖婶重归于好，双脚变得极为灵活有力。平凡宇宙的秀莲，拿着胖婶坎坷的感情经历，不禁紧紧抱住对方。主宇热的秀莲也如法炮制，一个拥抱，所性拼命的胖婶就坐倒在地，丧失了战斗意志。这就是大爱的力量，能够化解一切仇恨，就连呼啸而至的子弹都无法穿透爱的护甲。秀莲摘下悬着在眉心的子弹，将它变成一颗金鱼眼，再贴回眉心处。这一刻，他仿佛看透了一切。手持凶器的男女一个侧身，原地结婚。这边的手雷一推一送。变成了前妻的香水喷雾，看似凶狠的锁喉，却成了妙手回春的推拿术。出水宇宙的同事想拯救浣熊，但一个人什么都做不到。秀莲灵机一动，既然一个人做不到，那就两个人一起。说着就骑上了同事的肩膀，向着浣熊飞奔而去。好家伙，感情这就是个坐骑。每一个和秀莲交手的敌人，都被直击要害的幸福打败。如今距离小美仅有一步之遥，秀莲却在这时遇到了这辈子难以逾越的阻碍。她的父亲，老爹也有积郁多年的心结。当年他和慕白私奔，生性古板的老爹没有半句挽留，根本没有尽到作为父亲的责任。眼看着小美一天天长大，他担心小美有一天也会变得像秀莲一样叛逆、混乱，最终一事无成。秀莲起初也有同样的焦虑，但经历过一系列冒险，她想通了。正如他找到了善良体贴的慕白，小美也找到了真心爱她的人。他发自内心的接受了女儿是同性恋的事实。阿爸,爸，呢、那个系 b e 阿 Joy 嘅女朋友，老爹大受震撼。所谓的守护宇宙、扼杀魔王，也只不过是他扼杀个性的借口。于是主宇宙的他放开秀莲，也放下了执念。但小美显然无法接受母亲如此巨大的转变，转身逃离洗衣店。主宇宙的小美也冲向贝果，却被秀莲一把拽了回来。面对小美的剑拔弩张，秀莲却张开怀抱，反而让正值叛逆期的女儿头皮发麻。母女二人大打出手。穿作于不同的平行宇宙，却始终难分胜负。拧成一股绳，要把小美拽出背果。但是小美太累了，只要和秀莲在一起，就会伤害彼此，不如就此分道扬镳，放过对方，也放过自己。秀莲见女儿的态度如此坚决，终于明白了，她和女儿都是独立的个体，不可能永远在一起。于是秀莲选择了放手。无尽宇宙代表小美的石头也在此刻滚落山崖，主宇宙的小美也随之坠入背果。秀莲想选择成全，放手让女儿离开，她也可以成为任何人，去任何地方，她都无法欺骗自己的内心。正如魔王小美找遍了全宇宙的秀莲，她其实只是想和自己的母亲分享自己的所见，而秀莲也不会放弃小美。在所有的身份中，他选择成为一个母亲。无论是在什么宇宙，他都想和小美永远在一起。这次无限多重宇宙的人们都走向了和谐的大爱。歌剧宇宙的老爹从幕后走向台前，与女儿并肩。无极宇宙的石头秀莲跟随女儿一起坠落深渊。香肠宇宙的秀莲和恋人胖婶翩翩起舞。初之宇宙的秀莲扛起脱离的同事，一个百米冲刺，将他抛向了关押浣熊的卡车。洗衣店宇宙的秀莲和曾经水火不容的胖婶化干戈为玉帛，老爹接受了小美的同性恋人。功夫宇宙的秀莲挺胸慕白再给他一个机会，他愿意用光鲜的人生换一间濒临倒闭的洗衣店。主宇宙的秀莲和小美在此刻紧紧拥抱在一起，几年累月的怨气未必就能迎刃而解，但至少这对母女迈出了和解的第一步，多重宇宙危机就此尘埃落定。就练的生活也回归平静，但生活中的挑战从不停息。好在这次家人们都站在他的身边。你看你你你《双行星全宇宙》是我后疫情时代看过的最棒的，也是最奇怪的电影。影片两个多小时的时长，包含了科幻、喜剧、动作、家庭等多种类型元素。如果要用一个词来形容它，那就是天马行空。影片在新加坡发行的片名，也正是天马行空。天后推出过邪性恐怖片《仲夏夜惊魂》，奥斯卡最佳影片《月光男孩》，画力度拉满的限制级剧集《亢奋》A 二四，这一限定北美最邪性，有可能也是最独立的厂牌，给予了导演充分的表达空间。《瞬息全宇宙》的两位导演是执导过《瑞士军刀男》的鬼才二人组关家勇和丹尼尔·施纳特。两位导演在影片中都有客串，那个酷爱 SM 的秃头小胡子就是丹尼尔·施纳特。要说《瞬息全宇宙》最初的灵感来源，要追溯到两位导演2014年制作的短片《可能性》。这是一部时长不过六分半的交互式短片，剧却没那么天马行空。一对恋人从屋内吵到屋外，根据观众在特定节点的不同选择。画面会呈现出不同的结果，每一个选择都会出现一个平行宇宙，数量宛若细胞分裂般呈指数级增加，最终事业线收束，争吵回归最初的原点，理解和体谅让一切都迎刃而解。导演将这条短片平行宇宙的概念展开，又保留其中对感情的探讨，并将它深藏在层出不穷的无厘头里。沟通平行宇宙的方式更是千奇百怪，可能会有观众觉得部分笑点有些低俗，比如光腚种菊和双汇王中王，但我更多的感受是震撼。尤其是看到变石头那一段，我看的时候直接叫出了声。电影还能这么拍！除此之外，细心的观众可能在这部电影里看到大量对前辈们的致敬和恶搞。阿尔法宇宙的幸存者们就像《黑客帝国》里的西安人，苦苦寻找着救世主。一键连接平行宇宙，瞬间学会全部技论的设定，也符合《黑客帝国》虚拟世界的规则。后来秀莲徒手建子弹的一幕，正是救世主尼奥觉醒后的拿手绝活。秀莲初次穿越平行宇宙，周身飞速划过的生活经历，再让我想到了超体。向着宇宙的黑猩猩们找到了另类的进化方式。当变界的 BGM 响起，库布里克都要接班而起。荒芜宇宙，秀莲和慕白久别重逢。无论是构图还是场景，都像《泰坦尼克号里》里杰克和露丝在酒泉之下团聚时的喜极而泣。你的老伙计舒巴卡和我是你爸爸的星战梗，一闪而过的游游戏，用浣熊代替老鼠就能骗过拥有最强法布的迪士尼。就连瞬间连通所有宇宙，上演川剧变脸的一幕，彩蛋最是密集。时间关系，咱们就不一一列举了。也许是导演其中之一是华裔，反映的也是中国移民的家庭问题，片中存在大量港片的痕迹。阿尔法白初次显露身手，前半程是对成龙的致敬，横翻去了家居在此刻灵魂附体。后半段把腰包耍成了双截棍，重现李小龙在《精武门》里的秀脚技，突然蹦出来，看出训练武功的女师傅，像极了杀死比尔二里的白眉。不过昆汀本人也是设置功片的迷弟，所以这波是对香港武侠片的隔空致敬。除了精彩的打戏，整个功夫宇宙随处可见王家卫的痕迹。无论是注入灵魂的抽针，还是昏暗的黄绿调色，在幽暗小巷里的对话，就是对二零四六的重新演绎。王总最后见了都要服气。算了吧，多情自古空余恨，好梦由来最易醒。如果说以上这些只是形式上细枝末节的事情，那么说故事设定和内核很像瑞克和莫蒂，大家同不同意？要是你还没有看过这种神作，恭喜你捡到宝了，赶紧去看。我的主页也有深挖细节的相关解说。作为全宇宙最聪明的科学家，每个平行宇宙的瑞克身边都有一个用来屏蔽脑波的外孙莫蒂。大部分宇宙中，祖孙俩都是压榨关系。进入瞬息全宇宙里，秀莲和小美的关系，唯独主宇宙的他们是家人，也是朋友。瑞克莫蒂中的人气反派希尔莫蒂看透了虚无主义的把戏，选择跳出游戏规则，突破中央有限曲线的封锁，境界,界比魔王小美还要高。笃信无限平行宇宙一切皆为意义的瑞克，为了家人和亲情，从科学神坛跌落成凡人。《瞬息全宇宙》的故事内核也落到了亲情与爱情。让我们换一个视角去审视这部《瞬息全宇宙》，你会发现，耍广告牌的地推，连接平行宇宙的蓝牙耳机，这诸多平行宇宙中的人物，其实都是秀莲平凡生活中的组成部分。看似天马行空的冒险，其实是一位家庭主妇逐步解开心结和生活和解的过程。相信是没钱的你，也能幻想过，如果没有选现在的专业，如果从事了另一份工作，如果最后一题选了 C， 现在的人生会不会有所不同？至少，冰美就曾想过无数次。十一年前，我没有坐上那辆从青岛出发去往北京的动车；七年前，我没有在网上发布自己的第一个解说视频。我的人生又会是怎样一副景象呢？度过平淡半生的秀莲，同样有这样的幻想。呈现在电影里，就是多重宇宙不同的秀莲。她会沉浸在功夫宇宙的聚光灯下，无法自拔，渴望这种完全陌生的生活。秀莲想告诉丈夫，没有了他，她的生活会有多么精彩。我好希望现在有一个新的开始。但是，也许你是对的。如果我们没有结婚的话，也许我们会更幸福。我从来没说过，你根本不用说，你的眼神已经告诉我了。秀莲看不上慕白的软弱和幼稚，在他眼中，慕白从不正面解决问题，反而用插科打诨蒙混过关。然而，他的乐观不过是一种生存方式、处事之道。夫妻相处正是如此，不该强迫对方为了自己而改变。当他因为爱你主动打磨自己，直到成为与你契合的模样，他也就不再是当初你喜欢的那个人了。看清楚慕白后，秀莲也看清了自己的人生。然而，一生就是不断做选择。你可以成为任何人。但每一个你都会有各自的烦恼。既然你选择成为现在的模样，其他光怪,怪陆离的生活就交给平行宇宙的自己吧。秀莲的另一个心结就是女儿小美，她不愿意承认自己教育的失败，于是将一切责任都推给了一个捏造出的魔王，却忽略了二番宇宙的魔王其实也是那个宇宙秀莲高压教育的产物。和秀莲与慕白他们不同，小美是一名移二代，没有中国文化基础的她被夹在美式文化和中式教育之间，随着年纪渐长，这份文化的割裂感就更深。曾经在片中，魔王小美畅游于无限平行宇宙，才发现越了解世界，就越能意识到人类的渺小。曾经以为自己是宇宙的中心，却失望地发现自己对这个世界而言无足轻重。为了寻找宇宙的真理，小美将他的一切认知放到一个被裹上，形成了虚无主义的荒诞实体。他无数次试图让母亲见得着所见，在理解的基础上继续指点自己路在何方，可他却把秀莲变成了自己同样迷茫、同样绝望，经历过天马行空的冒险。就连周于松开了对女儿的束缚，也说出了作为母亲的心声。如果说控制是爱的错误表达，那么叛逆也是对爱的误解。爱永远是相互的，无论是母亲还是孩子，谁都离不开对方。我不知道如何爱你，但我知道我想爱你。我认为这就是《瞬息全宇宙》想要表达的核心。原本写到这里就该结束了，没想到从看完到开始剪辑，《瞬息全宇宙》的豆瓣评分已经从八点七一路跌到了七点八。有人认为这部电影缺乏文本厚,厚度，不接受屎尿屁的低俗审美。有人觉得它相比电影更像是一部广告片，却没看出这是导演故意打破了电影类型、剪辑和拍摄的条条框框，而呈现出的最终效果。有人认为这部电影存在丑化华裔的嫌疑，充满了刻板印象：华裔人人会功夫，戏曲张口就来，笃信计划式教育，掌握着出神入化的厨艺，遇事掀开家庭会议，从事着不太体面的工作。我只能说，会这样想的人忽视了故事的内核，反而抓着表象有点曲解。且不论导演之一的关家勇本身就是华裔，按照他们的逻辑，两位导演上一部作品《瑞士军刀男》岂不是辱白人男性辱风了？他们没有看到的是，向来在美国受到歧视的华裔演员，这次有了展现多面演技的机会。二位只能饰演妖魔化的角色，承担武打和搞笑的戏份。杨子琼大方呈现自己的老态，向全世界证明，她不仅仅是打星，也能演绎出色的文戏。这部电影确实存在问题，例如影片的结尾反转太多，美食鸡汤灌得太急太满，没有留给观众足够的思考空间。母亲的一生还是被禁锢在母职里，无法逃脱。影片中只有女性单方面和解，却几乎没有男性一方做出的改变，似乎是和解了，又好像只是认命了。我问过一位女性观众，她说用爱对抗虚无主义很感人，但作为东亚的女儿，她看完并没有感到释怀，希望以后能够出现更加严肃的电影作品去深入探讨这一话题。也衷心希望能有越来越多像社区群友众这样天马行空的作品问世。一不小心又干了一万两千多字。看到这里的小伙伴，别忘了点个赞。也推荐大家去看看原片。今天就说到这里，咱们下期再见。拜了个拜。